0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖来，欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说，摆一下这个婚车被小区保安拦下，索要四条烟。这是索要吗？这是抢劫呀！这个事儿发生在江苏宿迁，宿迁这儿一个小区新人结婚，送亲车队出场的时候被保安拦了下来。哎呦，哎呀，恭喜恭喜恭喜！谢家屋头嫁妖女，谢家屋头有脾气。大年初二办婚礼，我们要点红双喜，过年过节沾喜气。哎呦，谢谢李队长啊！来来来，在座的各位大哥都有啊，一人两只，一人两只喜烟，一人两只。过年过节的，老谢咋的嘛？过年过节又嫁女儿，双喜临门的日子，发烟了还是新发？赶赶子嘛，你硬是。哎呀，老李，你真是。那你说多少？也这样子嘛，发四条我们沾下喜气。多少？四条嘛。发四条沾下喜气，发四条你确定是在沾喜气？发四条怕是在几个货。哎呀，你晓得我们那小区保安多，你看嘛，给你介绍一下嘛，这个你认得到噻，谢大爷，小区从业十年，终身成就奖。你好几次晚回来晚了，喝醉了，都是他开的门把你弄到屋头的，要不要一条？也不用一条吧。再看这儿，小张到，小张，你看人家这个态度，精气神，这个状态，人家经常帮你收快递，该不该要一条？这不是他本职工作嘛。还有你看这儿，小王。小王又有什么丰功伟绩啊？小王，小王他主要是他，他是新来的，他今年才二十一岁，那可千万别抽烟了，赶紧去。不是啊，我跟你说嘛，小王他妈走得早，关我什么事儿啊？他妈走得早，又不是我这样他妈走得早的。哎，小伙子一个人不容易，初到贵宝地，人生地不熟的，对不对？给人家拿条烟。给他看哈，我们这儿数千人这份热情，啊，这份热情来自数千。他以后可能要接我的班，你现在嘛，你现在趁早嘛，打点一下，扶持哈自己的势力，以后啥子都方便噻。就一个小区保安，我怎么的，我还扶持代理人呢？我是要干嘛？我是要做小区团购啊。然后另外，你看就是我核心权力人物，我管你什么人物，四条烟就是不可能完成的任务。谢哥，过年过节的我们好辛苦嘛！你讲我们一年过年回不到屋，保一方平安，让你们团圆，没得功劳嘛，有苦劳噻。那你们发工资呀？那你们再怎么也不能要四条烟呐！保安要四条，保洁要不要四条？哎，别说了，些娘娘些又不抽烟，我的宾客也只有一人两杆，人家还随礼，你们也太舍得说了吧？那谢哥这样子，哎呀！不说了，我们不要条，好不好？算了嘛，你还是给杆杆子嘛。哎呀，大喜的日子，你说我们多吃多占，这还差不多。要多少杆？呃，我算一下那个，我八百杆，八八百杆，八百杆，那不还是四条吗？就是说，只是不要包装了，是吗？要八百杆散烟，是吗？就四个保安，一人一条，过年过节的抽不死你们，抽不抽的是吗？你又不管嘛，你抽孔金，你就管狗就得了嘛！你今天高兴的日子高兴的日子怎么了？高兴的日子就大手大脚啊！大喜的日子，要不我把房子过户给你嘛？今天这么高兴，好大个高兴，四条烟，我自己吃烟，平时都是买散烟，给你们，这样给你们六包，不要问了，你们自己安排。哎呀，行行行行行，还行行行行行,行,行，怎么，老李你还有点嫌弃呀、啊？听起来多少委屈在心里啊，就没事啊。这事儿呢，我还稍微改变了一下，实际上双方的沟通呢，没有我刚才沟通的那么的和谐。保安呢是三人，最后一人要了两包。我看了一下呢，那种他是那种大爷保安，这个年纪呢看起来都属于保安里边可能是被返聘回来的。年轻的保安可能还真的不一定做得出这种事情，可能呢身上确实有些不好的习惯。这种你有的时候吧，拿他没有什么好办法。他呢一来喜欢占便宜，二呢他没有界限感。占便宜咱就不说了，大家都懂。界限感这个还真是啊，因为呃我就发现现在城市人大城市人之间他界限感是非常强的，尤其是年轻人，就是什么呢？你的就是你的，我的就是我的，互不干扰，互不干涉。同一层楼的邻居，公共区域就是公共区域。你但凡要摆点自己的东西，马上就有人投诉你。这个呢，就是因为城市人太多，密度太高，大家的空间呢都不大，所以呢，它的界限特别清楚。界限清楚的好处呢，就是各是各的，对吧？自家打扫门前雪，我们的行为规范不是靠人情，而是靠规章制度。对方让你不爽了，违规违法了，你马上可以喊物管、找公安，不用留情面。它的负面影响呢，就是人情味要淡一些，但是以前那种邻里或者离得近的人的氛围，人情味浓，热闹，宗族内部互相帮助，邻里之间互相扶持。那这个的问题就是呢，它所带来的距离感跟现在的城市生活又不太匹配。互相扶持的另一面，它有的时候就是互相干涉；互相帮助的另一面，一定是你也要付出。这个就跟现代城市生活的这种高效有点背离，和生产方式也有背离，所以这些保安大叔身上那种传统的界限感，拿到现在来其实不合时宜。我觉得没有界限感的人呢，他始终有个问题，就是他没有真正认可到自我的存在，把注意力都放在管理好自己的生活上。其实有的时候哪儿还顾得上去跟其他人打交道。自己生活但凡过的，谁还会在意人家结婚那几包烟？占便宜的心理、界限感的分寸，都是完全两个时代的。所以，这种在网络上被大家所批评的行为，在遇到结婚这种事情，或者说结婚这个时候的时候，新人也不太可能说，我就鼓捣不给。哪怕是发生一点口角，也觉得大喜的日子整么不高兴。所以，多少呢？很多新人遇到这种事情，干脆还是给点。塞财灭财，这个以前我们在节目里边跟大家分享过。报警有的时候也没什么太大用。以前成都台报道过一个大爷，经常出去偷东西，抓，抓了然后呢没办法，他小偷小摸的关不了几天，最后弄回来，相关部门还去送米面油，送米面油去看望大爷，能不能不要再偷东西了？那是你一偷电视台就要来，你一偷电视台就要来，更是。这个月都给你说了好多米面油了，你有困难缺啥子跟我们说嘛，我们要管你的嘛。不行还是要偷，哎，那个东西嘛，我又粗又凶，你们管啥子嘞？那你别偷啊，要不我们给你修个集散地，你以后直接去那儿偷，集中偷。就遇到这种你就没得办法。你结婚的大喜日子报个幺幺零来了来了，他也是也没有，幺零爪子嘛，这是我们的风俗，风俗也不行。哎呀，那算了嘛，风水也不行嘛，那算了嘛，不要了。哎，他不要了，你愿意费那个功夫不？结婚的大喜日子，而且你还赶时间，你送亲呢，还得迎亲，迎亲然后还得拍照，拍了照还得去赶婚礼仪式，你哪有时间跟他扯？所以这个呢，不告而取即为偷，他不是偷，他也没有采用暴力手段，他也不是抢， 1 1 0一来他也开了。哎，你一点办法没有，所以啊，除非是法律上对这种事情有明确的定性，否则不好办的。但这种事情呢，刚才说了，又很难去定性。不说了啊，来吧，有听众朋友说摆一下这个事情：奔驰车主扔钱加油。呃，这个视频呢，前段时间可能大家都多少看到过，我的朋友圈也转得比较多啊。呃，说的是在四川乐山。一台奔驰 SUV 前段时间去加油，加好了，当时，啊、呃，这个收费员就去报价格嘛，呃，鞋子一共四倍五，四百五来，哎，那个人咋往地上摔嘞？当时那个视频显示呢，加油大姐当然也没有问，就是大姐默默地从地上把钱捡起来，然后暗暗抹泪，觉得自己心里特别委屈，就这么个事儿。这一幕呢被监控拍下来放到网上，网友们呢对此非常气愤，豪车嘛。其实也不是一个特别好的车，就是大城市非常常见的 B 级 SUV， 豪车加上跋扈的行为，两大元素加在一起。现在车主已经出来回应了，说：“哎呀，没得那回事，没得那回事。哎呀，真的不是说欺负人，知道吗？那是为什么呢？为什么当时把钱扔到地上，让工作人员去捡呢？呃，当时是因为我这,这个样子的细节，我跟你说嘛，当时因为我我们亲戚抢到给钱。”要嘛，我又跟他这儿争。我当时讲嘛，我当时说，我给钱。我们亲戚坐我的车，他非要给。他当时我们那个亲戚就说，就说坐我的车本来就添麻烦，就应该他给油钱。我当时我咋会？我当时你说你莫要说那些。说起来我也是开的奔驰，而且我开的是大奔驰，不是啥子奔驰 A、奔驰 C， 我这个是奔驰的 GLC， 那么大个 SUV， 半线落地五十万了。开奔驰对不对嘛？你想嘛，我还要你给我油钱，你不是在骂人啊？我当时就说莫去搞那些，结果你猜都猜不到那些人。你晓得我亲戚说啥子？说什么呀？我亲戚，等于我那个亲戚啊，我那老表舅子，也就是脾鞋也怪。他因为他好多年前，他晓得嘛？你晓得他以前是主持人。他穷是穷，这两年没挣到钱，但是他呢，晓得嘛？有点咋说呢？过分的那种傲娇。他觉得老子成绩还不是可以，他就要在我面前秀肌肉。他说哥是哥，哎。他说：“你有是你的。”他说：“他还是有坐我的车，就是要打麻烦，要把油钱给了，晓得嘛？但谢记者，你说实话，亲戚之间哪个在说打麻烦那些话嘛？对不对？见外了是不是？亲戚之间说这个话，见外了，真的见外了。我不是那种人，你看我面向你晓得。当然我也理解他。因为你说嘛，我那个亲戚就是，你晓得人噻，越穷的人他自尊心越强。我说实话，我举个例子，打个配比，今天车上拉的是王健林。”人家得不得跟我抢到给油钱嘛？对不对？不得，因为人家很坦然。哎，我随便给你打个方便，都不是一箱油可以比你的。人家根本就不得说，我、哎、我这儿抢到给油钱哦，对不对？你晓得嘛？对不对？该就这个道理。但我这个心情等于敏感，因为确实他也是，晓得嘛？以前他以前当初持人的时候，又是见面会，又是脱口秀，又是十几个微信号加起，晓嘛？这两年了，差点大，早上节目重播也给他砍了，晓得嘛？然后呢？介绍那么多背景干嘛？哎，我要给你讲嘛，我要给你讲他这个背景嘛，对不对？他这个他这个心路历程嘛，他现在这种做法是咋个形成？还是受到境遇的影响？其实这个就跟高启强是一回事。如何从一个杀鱼的变成一个杀人的，对不对？我就说他这种情况，我咋可能要他的油钱嘛？他现在又具体，对不对？哎，你说我开个拉子街，之我收点油钱嘛，也还好嘛，毕竟油耗高。但我这个五十多万的奔驰，你是不是说？说出去，哎呀，说实话，真的是丢人现眼的。亲戚之间还要给油钱，我没听说过，好笑人嘛。我就说我给，哎，他又说他给我花钱加油，他等于他那天其实多少就有点花钱买自尊心那种感觉。哦，他也不让，我也不让。多少大家都有点当仁不让的意思，是不是嘛？你说他穷啊，他一年过年过去呢拿四百多块钱出来，他也得行。哎，我也承认，对不对？当年也存了个几万块钱，那一来二去呢，我刚在那儿推过来推过去，后头他着急了。可是我也没想到，我当时心一急，我因为我不不能让他买单，对不对？我要给我的油钱买单，他要让他的自尊圆满。当时就这么回事，想嘛？我后头我一着急，因为我就觉得今天不可能让你的自尊心得逞。从来就不不可能有人在奔驰车主面前那个话，子，啷们说呢？从来就不可能有人在奔驰车主面前装装那个大尾巴狼，晓得不嘛？我就一着急，我把钱丢出去了，我不是故意的。嗯，那你这个不是故意的，造成的效果是恶劣的呀。而且当时我们看那个视频，你这个钱似乎都递到收费员的手里了，好像又突然扔了。哎呀，这个确实不好意思，晓嘛？呃、哎，因为我那个这个样子人过，我有点难言之隐。你还有难言之隐，有什么呀？呃，我才做完手术，我也是一干人去。你想，现在疫情这个事情还说不清楚，所以我当时一般还都没跟哪个外头接触，也没想那么多，就没得看不起的意思。那您就是单纯的说，说你对对对对对对对对对对你说的对，你还是一针见血，写记者。现在最新，前段时间有个最新的情况，说是据说车主已经登门当，登门当面鞠躬道歉了。但是呢，后来我又看到一些媒体报道说，加油站方面说呢，并没有登门。哎，那个登门道歉的视频都有，但是也不晓得移花节目从哪儿搞起来的。所以现在的新闻啊，麻麻扎扎的，移花节目的，瞒天过海的，暗度陈仓的是吧？虎头蛇尾的，你不晓得。哪个是真的，哪个是假的？前几天呢，我看还是说车主没有去加油站当面道歉，就这么事儿啊。不知道这几天进展怎么样，我也没太关注。呃，这个呢，反正当然，呃，在媒体报道上呢已经道了歉。呃，有没有见面道歉，我不晓得。但是在这个媒体采访的时候是道了歉的。我觉得呢，反正大家以后出去嘛，还是这个事情注意到的。人呐，有人说呢，一不小心就膨胀了心。那一不经意就表现出来的优越感，有时候在外边呢，对别人还是要收敛一下。我这个呢，如果真如车主所说呢，啊，倒是也没什么太大问题。抢着给，但是我觉得你抢着给，你也应该说个不好意思，对不对？你一句话都不说，这个还是考虑得不周的，那、这个东西，就是我们现在谁也不知道车主是不是因为舆论压力，所以才那么说的。人的素质啊，人的涵养，其实就是看他怎么对待相对他来讲弱势的人看出来的。有很多朋友呢，他素质平时看起来也挺高，但是呢，他是在跟他平等的人、比他强的人面前有礼貌、有涵养。换个地方，换个对象，逼他走，他就是领一副颜色了。所以，人人心里边也住着一个小魔鬼。有时候对有些人，你确实打心眼里会看不起。但是如果是我呢？我可能会心里边怎么想，但我不会那么去表现出来，我不会那么去做这种事情呢。我觉得素质这个事儿、啊、哈，涵养这个事儿，它也是论迹不论心。你讨厌一个人，这个人没有对没有做对你有什么危害的事情，没有打扰到你的利益，没有侵扰到你的利益，这个时候你哪怕从个人的喜好来说，你不喜欢他，也不应该表现出来。或哪怕你心里是直接嫌弃，也不应该表现出来。当然，心里的克制也非常重要。虽然我刚才说论技不论心，心里的克制也非常重要，因为无心就一定不会有技。我出去跟人发生矛盾要扯皮的话，我一，我觉得我有几个原则：一，我不会说职业，活该你当一辈子保安；二，不聊收入，我这个车你一辈子都买不起。我从来不这么说，因为人家买得起，对吧？就事论事就完了。如果现在大家出去吵架，还试图去羞辱对方、羞辱对方的身份、职业、收入，这个在现在这个年代确实素质不高。而且现在网络这么发达的情况下，你一旦被对方拍下了视频，很快就会成为舆论风暴的中心，那就是网友来教你做事。遇到这种事情，人肉出来很快的，车牌号都有吗？这些年呢，当然我们也说，有些朋友通过自己的努力和时代的红利富起来了，过上了以前不敢想的生活。包括我也是，我过上了以前想都不敢想的生活。我以前都没想到我能活得这么的普通。我以前的目标是嫁入豪门，锦衣玉食，结果现在居然走的是优秀员工路线呢。你说一说，哎，有些朋友生活好了，挣到钱了，房子一大，衣服一亮，车子一开，整个自信，自信，我觉得没问题。适当的膨胀，我觉得也是有必要的，但是真正的自信从来不是通过去践踏别人的尊严来获得的。自信是什么？我觉得我挺好。自信是我挺好，而不是别人差。真正自信的人，不欺负人的，越自卑越喜欢欺负人。所以，我觉得以人为鉴，大家常常还是要压抑住自己心中的那个小恶魔。出去了，我们低调一点，互相尊重。我真的期待那一天。我觉得一个互相尊重的世界非常重要，也非常可贵，也是所有的人应该去追求的一个方向。我现在常常告诫自己要尊重所有行业的人，尤其是平时比较辛苦、少有获得尊重的人。为什么？我觉得我的逻辑很简单，我跟大家分享一下。为什么？我觉得尤其是平时比较辛苦、少获得尊重的人，我们对他们应该格外的尊重。倒不说格外。就是至少我们要有意识、有意识的提醒，因为因为以后我们的后代，他们也可能从事今天社会上不太被尊重的工作，他们以后也可能从事一个被人不那么看得起的行业。那我所期望的是什么呢？他们那个时候能被一个温良的社会所善待。我所期望的是收入有高低，职业无贵贱。只有这样，我觉得社会才能相对的公平。当然，这个世界有人诞生以来，人分三六九等，这个肯定过分理想化了。但是还是还是那句话嘛，论心不论计。但是如果我们都没有那个心，它不光是社会不会进步，它不光是不会进步，它是会退步的。所以这个就不说了啊。后续呢，大家也可以关注一下网上的一些消息。